0: contre la pression qui monte.
1: Vous écoutez Aliy FM 80.
2: Bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ce matin dans l'instant présent. Et bien justement, notre thème aujourd'hui c'est rester présent. Je vous propose une rencontre avec Elisabeth Marshall pour la parution de La Présence, ça se pratique aux éditions La Martinière. Et ce sera dans l'écrin des musiques de l'album Saturne 63 de Seb Martel, paru sur le label Infiné. Mais on commence par découvrir. Une jeune chanteuse, Natel, avec le morceau « Where are you now ?».
0: Let's leave a ride
2: Bonjour Elisabeth Marshall. Bonjour Louise. Alors vous êtes journaliste spécialisée dans les questions de société, de spiritualité, de développement personnel, rédactrice en chef du magazine Sens et Santé, directrice déléguée de l'hebdomadaire La Vie et vous êtes également à l'initiative de la journée de la méditation qui a eu lieu dans les théâtres du Châtelet de Pléiel. Et vous nous proposez avec cet ouvrage « Un voyage dans différentes pratiques ». Alors, quelle, est, quelle a été votre intention pour écrire ce, ce livre
1: Alors, en fait, en tant que journaliste, j'ai eu la très grande chance de pouvoir explorer justement euh, toutes ces, ces, ces pratiques spirituelles et notamment ces pratiques du corps. Et quand j'ai découvert tout ce trésor, que l'Orient euh, nous avait apporté euh, à travers le yoga, le Qigong, euh, toutes ces, ces approches où le corps et l'esprit euh, travaillent ensemble. Pour moi, ça a été lumineux et j'ai eu envie euh, d'expérimenter d'abord, donc de découvrir plus avant euh, à travers mes reportages, mais aussi à travers des formations. Et ensuite, de mettre euh, à la portée de tous, de raconter ces expériences pour que chacun puisse peut-être y trouver quelque chose pour mieux vivre aujourd'hui. Je crois que cette, cette stabilité, ce, ce lien à travailler entre notre mental et notre intériorité, entre le corps et l'esprit, et qui peut nous aider à vivre aujourd'hui, au présent, peut-être à nous ancrer davantage dans un monde qui bouge beaucoup. Oui, c'est juste. Alors,
2: le livre est organisé avec des, des questions qui sont... Si la présence était, alors j'ai suivi un peu ce, ce fil, donc là, si la présence était un mouvement, alors je vais lire un passage pour introduire ce sujet, sur le yoga. Le yoga vise toujours un but de libération, me rappelle justement l'historienne de l'hindouisme isé-tardant Masquelier. Dès le VIe siècle avant notre ère, les philosophes indiens avaient inventé des méthodes pour que l'homme, affecté par des angoisses de toute nature, puisse stabiliser son mental, réguler sa vie intérieure et devenir un meilleur humain. Les textes des Yoga Sutras offrent une analyse très raffinée du mental, à même de faire écho à nos recherches scientifiques les plus poussées sur la conscience et le cerveau. Alors, euh,
1: pouvez-vous nous en dire un peu plus
2: sur euh, les... bien,
1: bien sûr? Oui, c'est le alors, c'est tout, tout le génie, je crois, de ces philosophies orientales. Hein, donc, parce qu'il faut se reporter, on est donc au sixième siècle, et là, des, des philosophes, hein, parce qu'au départ, il s'agit pas du tout de pratiques corporelles, sont des philosophes qui font l'observation euh, très fine euh, que euh, nous sommes perpétuellement en mouvement, perpétuellement traversé par des émotions contradictoires, nous sommes perpétuellement agité par des pensées. Et que finalement, pour pouvoir stabiliser tout ça et pouvoir aller un peu plus loin dans un travail intérieur, il va falloir trouver des postures. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que la posture du lotus, par exemple, était peut-être la plus à même de poser l'homme et de lui permettre, en posant son corps, peut-être de poser un tout petit peu son mental. » Et je crois que c'est dans, ce, dans ces pratiques, en fait, le, 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 ce que j'aime beaucoup, notamment dans le yoga, c'est que vous pratiquez en mouvement, parce que nous sommes des êtres de mouvement, on est en perpétuelle dynamique, on est traversé, la respiration nous traverse, le, 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 tout est, la, la vie nous traverse, les émotions, je le disais à l'instant, qui, qui vont de la plus paisible à la plus tempétueuse. Et de ce fait-là, on a besoin de partir de ce mouvement pour trouver ce chemin, plus intérieur, plus apaisé, qui va nous permettre d'être plus, peut-être plus, euh, plus apaisé avec soi, mais plus apaisé aussi avec les autres. Voilà, c'est pas du tout un, un rétrécissement sur soi, au contraire, c'est une ouverture. Oui, c'est toujours cette expérience du corps-esprit
2: que nous apporte l'Orient, qui est extraordinaire, qu'on retrouve dans la méditation, évidemment, puisque le yoga. Euh, et existe pour amener à la méditation. Oui, Donc... expérience,
1: si je peux juste préciser, en fait, euh, je pense que c'est ça que l'Orient apporte, c'est des pédagogies. Parce que finalement, on en trouve partout, il y a cette recherche, elle est universelle chez l'homme, mais l'Orient apporte des pédagogies très précises avec des méthodes, et c'est ça qui est précieux. Tout à fait.
2: Alors, euh, vous écrivez que les ascètes s'entraînent à stimuler leur énergie interne et à purifier le corps, en tenant par exemple une posture pendant des heures. Alors... Je... Ça m'a tout de suite fait penser à la position de l'arbre dans le qigong ou
1: le tai chi. Est-ce qu'il y a des, des liens Bien sûr. Alors, c'est toujours un peu intriguant, cette fameuse immobilité, le fait de tenir la posture. Et c'est très important. Euh, parce qu'en fait on est toujours un peu en tension et on s'aperçoit quand, on, se, quand, on, tiens, quand on, on adopte, on cherche une certaine immobilité et qu'on tient une posture qu'on peut relâcher énormément de tensions inutiles, qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles on est toujours tendu vers un but, vers quelque chose à faire quelque chose à entreprendre, tendu vers ce qui va se passer demain et en fait cette immobilité, ce fait de tenir les postures vous ramène euh, finalement vers une, une découverte peut-être de cette énergie intérieure euh, mais qui n'est pas perceptible si vous ne savez pas vous arrêter, vous n'allez pas l'entendre c'est une perception plus fine euh, de ce qui se passe à l'intérieur donc tenir la posture dans toutes ces pratiques euh, c'est là que ça commence en fait c'est pas tant dans le geste c'est que c'est dans l'observation qui va suivre dans ce temps euh, justement où on s'installe euh, que tout peut se passer, peut-être pas un grand calme, hein, vous allez vous retrouver face aussi à ce, à ce tumulte intérieur mais c'est un chemin c'est le début du chemin alors, évidemment, on n'est pas tous appelés à se mettre en haut d'une colonne et à adopter euh, une posture de yogi immobile pendant des jours et des jours. Mais je crois qu'on fait tous l'expérience, par exemple, quand on est agité, énervé, fatigué, qu'on a besoin de se poser, de s'asseoir et de rester un peu immobile pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Très bien. Alors, creusons un peu ce
2: lien euh, euh, entre les apports du yoga et les apports euh, du qigong, du tai chi. Puisque, toujours en lien avec le yoga, dans le second chapitre, si la présence était un contact, vous nous parlez dans, de massage dans l'aryovédique, euh, où euh, vous parlez des nadis, qui, sont, qui seraient l'équivalent des
1: méridiens chinois. Est-ce que vous pourriez... Oui, Éclairée alors Na Nadi vient d'un mot sanscrit qui veut dire euh, flûte, euh, petite tige creuse, et en fait euh, c'est effectivement à peu de choses près même si c'est pas tout à fait le même dessin euh, ces canaux d'énergie hein, qui traversent, euh, l'Orient voit le corps comme un, un, un corps traversé par un faisceau d'énergie là où nous, nous voyons un squelette des eaux eux regardent d'abord ce faisceau d'énergie et l'idée c'est vraiment que cette énergie circule, quand vous allez bien l'énergie circule, quand vous êtes malade c'est qu'il y a quelque part un blocage. Donc le massage qui est un art du contact va simplement être là pour faciliter le corps, aider le corps à, à travailler et à, à, à ce que ça circule bien à l'intérieur alors c'est pas magique c'est pas, euh, on dit souvent il y a le fluide bon il y a certainement une part de fluide mais c'est d'abord un contact bienveillant le massage c'est ses mains posées on dit souvent qu'il faut euh, mettre le coeur dans ses mains pour masser euh, J'aime beaucoup cette phrase parce qu'en fait, c'est vraiment euh, le massage, c'est une rencontre entre deux personnes, entre le masseur qui va être là, euh, qui va vous donner le meilleur de lui-même, sa présence bienveillante et ses mains. Et vous qui accueillez ça, euh, pour accueillir avec lui euh, peut-être une présence à vous-même, pour retrouver euh, ce, ce calme intérieur, retrouver cette présence euh, à soi. Et en fait, euh, comme je disais le, tout à l'heure, on évoquait le yoga avec le mouvement, je crois que dans le massage, le mouvement se fait aussi dans cet échange silencieux euh, entre l'un et l'autre. Mais encore une fois, il faut beaucoup de bienveillance. Voilà, la, la présence de l'autre euh, doit d'abord être une, une présence généreuse, une présence euh, tout à l'écoute de ce que vous êtes. Très bien.
2: Alors par rapport, j'en reviens encore sur ces nadis, est-ce qu'ils euh, sont, euh, en médecine chinoise, les méridiens euh, relient les organes principaux, il y a un organe yin, un organe yang, est-ce que c'est le même
1: principe ou, euh, oui, c'est moins c'est moins précis qu'en médecine chinoise, mais ça rejoint euh, ça rejoint à peu près la la même chose. En fait, c'est vraiment bon. C'est d'abord cette idée de de circulation d'énergie, mais c'est aussi d'abord l'idée que tout est relié dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez travailler euh, un, une partie du corps, euh, c'est peut-être si vous allez travailler sur le pied, par exemple, si vous allez travailler, peut-être vous allez en même temps, travailler sur le ventre, travailler sur d'autres organes, sur les organes. Et effectivement, il y a l'idée que notre corps est un tout et qu'on ne peut pas se séparer. Nous, souvent, en Occident, on, on, on se dit, tiens, j'ai mal au bras, ben, je, vais, je, vais, je vais soigner mon bras. Là, pas du tout. C'est vraiment une vision euh, euh, entière de l'homme euh, à, à, et je crois que c'est un peu une... Pour nous, c'est tout un apprentissage parce que nous devons retrouver ce, cette homogénéité, ce, ce lien. Et dans la, la pratique ayurvédique de santé, que ce soit par le massage notamment ou que ce soit par d'autres approches de médecine, par l'alimentation, c'est vraiment l'idée que vous allez... Euh, Aider le corps à, à, à s'auto-guérir et à remettre en marche éventuellement effectivement, un organe qui, euh, qui, est, qui est un peu déficient ou voilà, pas ce, cette, euh, cette, cette, cette énergie que vous refaites circuler.
2: Très bien. Alors j'aimerais conclure ce, ce premier passage par cette citation qu'il y a dans votre ouvrage d'Annie de Souzenel. Il s'agit toujours de l'être profond qui nous habite et crie dans nos profondeurs pour nous appeler à un changement. Quant à dire quel doit être ce changement, c'est à chacun de le découvrir, de le lire dans le livre de son corps. » Alors on va écouter euh, un premier morceau de l'album « Saturne 63 » du guitariste Seb Martel, qu'il a réalisé à la faveur d'une collaboration entre la Philharmonie de Paris... Et, euh, et lui-même, donc basé sur une expérimentation en profondeur avec des guitares électriques euh, d'une grande rareté. Donc on écoute le morceau Tortuga. Vous écoutez Ali FM 93.1. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Marshall pour parler de la présence ça se pratique, un livre qui est paru aux éditions La Martinière. Alors donc, on continue notre découverte Étonne. avec euh, le chapitre « Si la présence était un paysage ». Alors vous évoquez dans ce chapitre les bienfaits de la marche et euh, ça me fait penser à cette phrase « qu'on m'a communiqué il y a une semaine durant une randonnée, les Kogi disent que marcher c'est comprendre le monde.
1: Oui, le, le, la, la marche. Bon, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup marcher. Et si j'ai consacré un chapitre à la marche, c'est parce que j'ai l'impression que c'est une manière pour nous aujourd'hui de nous qui sommes beaucoup dans dans le virtuel, dans le, de reprendre contact très concrètement avec le monde. Quand on marche, euh, bah, c'est les cinq sens qui sont vraiment euh, éveillés. On regarde, on voit des beaux paysages. Le regard regarde loin. Hein. On est souvent habitué à regarder nos écrans. Là, on regarde plus loin. Ouais. Euh, L'oreille s'ouvre. On, on, est, on est sensible à tous les, les bruits. On entend les animaux. On, entend, on, on, on sent le vent, les éléments. Et en fait, la marche, c'est vraiment... Euh, un... Oui, des retrouvailles avec le monde au sens où où on se, on se redéploie, on, redé, on redécouvre toutes ces fines sensations qu'en tant que dans notre vie de tous les jours, on oublie un peu. On oublie toute cette panoplie que nous avons à portée de main. Euh, et c'est pour ça qu'on est si heureux de retrouver la nature. Et c'est pour ça que souvent, aujourd'hui, les gens disent « Ah, ben, j'ai besoin d'aller me ressourcer dans la nature. » Parce que c'est à la fois des retrouvailles avec soi, des retrouvailles avec toute cette, euh, toute cette ouverture euh, au monde et quand on marche finalement euh, c'est aussi euh, c'est le moment où vous viennent les meilleures pensées en marchant, moi j'ai écrit beaucoup de choses en marchant, parce qu'en marchant vous avez, euh, bah, comme vous êtes très présent à votre environnement par le corps bah, vous avez quelque part l'esprit qui se libère et les meilleurs, euh, je crois que c'est Rousseau qui disait que marcher ça avivait toutes ces idées toutes ces pensées, et c'est vraiment ça qu'on ressent euh, aussi euh, une certaine harmonie aussi avec ceux auprès de qui l'on marche, hein, on fait l'expérience quand on marche à deux, à trois, on voit le, la teneur des conversations. Hein. Souvent, on est amené, on en vient aux confidences, on en vient à des, à des écoutes. En fait, on écoute mieux quelqu'un souvent en marchant. Euh, on, on prend le temps de, de peut-être d'approfondir, de dire des choses de soi que l'on ne dit pas habituellement. Et je crois que la, la marche fait partie de ces, euh, de ces pratiques. Alors pour le coup, elle ne nous vient pas d'Orient, nous, nous l'avons, elle, elle est universelle, euh, mais l'homme qui marche est un homme euh, en mouvement et un homme, euh, un homme qui est en, en, en contact, en ouverture au monde.
2: Oui, c'est ce que vous disiez, nous sommes des êtres de mouvement et puis... Euh marcher, en tous les cas dans la nature, nous remet en contact avec cette nature dont nous sommes. Alors, on, on, décou <coughs> pardon, on découvre une expérience étonnante sur notre monde d'aujourd'hui. Enfin, j'ai découvert, donc je partage ça avec les auditeurs. Il s'agit du co-walking ou le walk and talk, une, une alternative à l'open space, un
1: concept que vient de lancer Steve Jobs. Oui, en fait, quand je, quand je travaillais sur mon livre, j'ai découvert que lors d'une conférence euh, d'Apple, Steve Jobs avait, avait, Job avait lancé ça, cette idée euh, d'emmener de, euh, des équipes de travail euh, marcher. Alors, c'était plutôt de, des marches, alors, en l'occurrence, dans les parcs new-yorkais. Euh, et, et, et paraît, il paraîtrait que ça s'est un peu développé. Et en fait, l'idée euh, est, est, est toute simple là aussi, c'est de dire, bah, justement, si nous allons marcher ensemble, bah, déjà, nous allons retrouver une cohésion. Hein. Quand on marche à côté de quelqu'un, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir comme nos souffles, nos pas, se mettent en harmonie, oui. parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas marcher 10 mètres devant l'autre. Euh, donc, au bout d'un moment, on trouve une espèce d'harmonie entre deux. Et donc, c'est cette idée que si vous allez d'abord vous harmoniser par le pas, par le souffle, bah, peut-être que vous allez pouvoir harmoniser vos idées. Et il en a fait un moment de créativité. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on marche, les idées viennent. Euh, et donc, quand on marche ensemble, bah, peut-être qu'on va co-construire, on va co-créer, co et les idées vont venir, euh, euh, on va être meilleur en créativité. Alors voilà, plutôt que de rester... Peut-être c'est là, j'allais dire, c'est peut-être une contrepartie à ce que nous vivons aujourd'hui, où on va euh, plutôt rester en télétravail chacun chez soi. Alors peut-être qu'il va falloir faire du co-walking pour retrouver <rire> cette passion de créer ensemble.
2: Très bien. Alors, euh, dans ce lien à la nature, vous évoquez la position de l'arbre dont j'ai commencé à parler tout à l'heure euh, dans, dans la tradition euh, chinoise. Hein. Donc là, euh, Tang Chuan, vous évoquez le maître Li Wang Miao qui préconise de faire cette position une heure par jour.
1: Oui, c'est lors d'un voyage en Chine où nous pratiquions le, le Qigong, nous sommes allés dans cette école euh, d'arts martiaux et ce maître, très impressionnant, qui ne faisait pas du tout son âge, hein, parce qu'il avait un âge avancé et, et, et il, il avait un visage extraordinairement jeune. Et quand nous sommes arrivés, lui et tous ses élèves pratiquaient depuis une heure cette posture de l'arbre. Euh, et ils nous ont invités à, à, à nous joindre à eux euh, voilà, et à adopter cette posture. Alors, Elle a quelque chose de très euh, symbolique, cette posture. Hein, comme, euh, je crois qu'aussi dans toutes ces pratiques corporelles, on travaille beaucoup à la fois l'enracinement des pieds dans la terre et l'élévation par la colonne euh, élevée, l'élévation de la tête vers le ciel. Et c'est très symbolique aussi de ce qu'est notre vie. On est un peu ce trait d'union entre la terre et le ciel. On est euh, ce, tra ce trait d'union euh, entre le réel, dans lequel on est bien enraciné, hein, qui est notre vie de tous les jours, et tous nos idéaux euh, et l'invisible et tout ce qui nous entoure que nous ne maîtrisons pas. Et je pense que dans cette posture de l'arbre, hein, bah, comme ces arbres qui ont leurs racines bien euh, euh, campées dans la terre et puis qui nous, dont les, 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 ra les ramures s'élèvent vers le ciel, l'arbre euh, nous fait entrer dans cette, euh, cette posture-là. Euh, elle nous fait rentrer aussi, euh, nous remettre dans la nature, comme vous le disiez tout à l'heure, cette nature qui nous traverse et dont nous sommes. Euh, et tenir la posture, euh, c'est aussi euh, quelque part découvrir une extraordinaire euh, liberté. Comment finalement, euh, au bout d'un temps, euh, on s'aperçoit qu'effectivement, bah, euh, on avait peut-être au départ quelques tensions et puis tout ça se relâche. Et à un moment, une certaine, euh, un certain calme, une certaine pause se fait. Et ça se fait dans la durée, ça se fait dans ce temps que l'on a pris. Et ce jour-là, lorsque nous avons pratiqué, on a découvert aussi cet extraordinaire pouvoir de ces postures ancestrales qui vont chercher très loin, qui nous relient à la fois à la nature, à ce que nous sommes, et qui nous font beaucoup de bien.
2: Oui, je connais bien cette, cette posture que je pratique d'ailleurs, et elle a vraiment des vertus qui sont développer le, le sentiment d'ancrage, ce qui est très important quand on habite en ville. Et puis, pour les gens qui démarrent euh, le Qigong, le Tai Chi, elle va ouvrir les circuits de l'énergie. Et euh, c'est euh, la porte ouverte à une transformation, euh, véritablement.
1: Ouais. Et, et, et je crois qu'aujourd'hui, <rire> ce, ce dont on a le plus besoin, c'est à la fois l'ancrage... Et l'ouverture, la flexibilité, la disponibilité. Mais si on n'est pas ancré, on se laisse baloter par les choses. Je crois que c'est très important de retrouver cet ancrage. Tout à fait.
2: Alors, si la présence était un silence, on découvre le travail de Jacques Dechance. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de cette pédagogie qui, qui intègre à l'assise l'ouverture du cœur
1: Voilà, la, la pédagogie Reliance. Et comme son nom l'indique, il s'agit de relier le corps, le cœur, l'esprit. Donc, relier la stabilité du corps, relier la tranquillité du cœur, c'est-à-dire peut-être un, un certain euh, apaisement ou euh, écoute de ses émotions. Et puis, euh, la... la euh, le, le, la, la finesse de l'esprit c'est-à-dire retrouver un esprit clair et donc toute sa pédagogie à travers l'assise hein, euh, cette posture euh, finalement qui nous amène à, à, à ouvrir les hanches ouvrir les bras ouvrir la poitrine en étant droit et finalement ouvrir le cœur et en fait c'est une image mais finalement quand on regarde bien euh, on a nous aussi dans tous nos proverbes populaires beaucoup de proverbes qui nous parlent de ce cœur hein, qui est, qui est l'être humain qui est le, le cœur de l'être humain qui est le, le la fine euh, euh, la présence de l'être humain euh, au monde et finalement dans toutes ces postures on travaille par le corps l'ouverture du cœur et ça c'est quelque chose moi qui m'a qui m'a beaucoup touché euh, puisque finalement euh, c'est vraiment de là euh, que part aussi euh, notre relation au monde. Finalement, c'est ça aussi. Nous sommes cet élan vers l'autre, cet élan vers le monde, et c'est dans le cœur que ça se passe. C'est aussi avec toutes nos émotions. Et c'est ça que j'aime dans ces postures, c'est que ce n'est pas, pas du statique, ce n'est pas du calme, ce n'est pas du zen, comme on le dit souvent de manière un peu familière. C'est vraiment l'idée de retrouver du cœur pour les choses et pour le monde.
2: Alors, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, mais j'avais noté quelque chose d'intéressant. Le, le silence peut guérir, fait baisser le cortisol, l'hormone du stress. Et pour conclure ce passage, pouvez-vous nous lire euh, un extrait sur le
1: travail de Jacques Dechance La pratique silencieuse nous permet d'être telle la corde d'un instrument accordé, tout à fait sensible au son de l'être. Trop tendu, notre corps se ferme, notre regard se rétrécit, nous ne sommes pas là. Trop relâché, notre axe se défait, notre respiration s'endort, nous ne sommes pas là. Être en résonance, c'est être à l'écoute de ce qui veut surgir en moi, main formée de l'intérieur. La posture nous rappelle à l'intensité de l'instant présent. Merci.
2: Alors on écoute le morceau Harpog d'extrait de l'album de Saturne 63 du guitariste Seb Martel. Vous écoutez Ali FM 93.1 Je suis aujourd'hui avec Elisabeth Marchal pour la parution de la présence « Ça se pratique » aux éditions La Martinière. Alors, on parlait silence.
1: Oui, le silence peut avoir des vertus réparatrices. Il ne faut pas avoir peur du silence parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, on ressent d'ailleurs à certains moments des besoins de silence quand on est trop dans l'agitation, dans le bruit, trop sollicité. Il euh, y a notamment un Michel euh, Levan Cuyenne, un, un chercheur, qui a fait l'expérience qu'à travers lui, il était à la sortie d'un burn-out, il s'est isolé chez lui euh, au calme, euh, en silence. Donc évidemment, il a fermé son portable, il a arrêté de communiquer et il est resté en silence. Euh, euh, pendant de longs jours et il s'est euh, lui en, il, il s'est servi un peu de son de sa propre expérience euh, pour euh, en tirer des, 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 des remarques scientifiques et il s'est rendu compte que le silence pouvait réparer euh, réparer cognitivement le cerveau lui il saturait il avait l'impression qu'il avait trop donné de lui-même il avait il était trop dans le euh, son travail le prenait trop et à un moment donné il a eu besoin de cette mise en veille en quelque sorte pour que se euh, retissent euh, des réseaux nouveaux. Hein. On sait bien que le, le cerveau, c'est plutôt des, des, à chaque fois des, des, des reconnexions qui se font, des nouveaux, des nouveaux réseaux cognitifs qui s'installent et qui se réparent. Et il a découvert que le silence pouvait avoir justement ses vertus réparatrices. Et ça peut nous servir dans la vie quotidienne. Alors il ne s'agit pas de rester des jours, les jours en silence, mais peut-être de ménager des petits temps de silence dans sa vie de, de tous les jours, hein. dans la nature, chez soi, euh, dans des lieux où on est bien. D'ailleurs, pourquoi les gens fréquentent tellement les expositions, par exemple, qui, a priori, sont des lieux de silence, même si parfois, on y parle beaucoup.
2: <rire> Donc, on, on sait aussi, avec les, les expériences qui ont été menées sur des personnes méditantes, que lorsqu'on médite, le cerveau se transforme, se transforme, produit de la matière grise, noire.
1: Notamment, et on peut travailler sur la douleur, sur l'anxiété.
2: Voilà. Oui. Alors... Si la présence était un souffle, on va donc parler euh, du lien à la respiration. Donc vous écrivez qu'étirer le souffle en inspirant et en expirant le plus lentement possible permettrait d'allonger la durée de notre vie. Plus notre souffle est lent et étiré, plus le rythme cardiaque est régulé.
1: Alors, est une, est une, au, au départ, c'est une très... Alors, tout, toutes ces pratiques euh, corporelles ont effectivement euh, pour, pour base le travail du souffle. Hein. Le souffle, c'est ce qui nous traverse, euh, c'est ce qui nous, c'est notre euh, notre rencontre avec le avec le monde aussi, avec l'extérieur. Et toutes ces pratiques ont pour euh, but de nous aider à expirer davantage, à étirer notre souffle, à prendre conscience. Parce que déjà, le, le, finalement, le souffle, c'est quoi C'est la respiration consciente, parce qu'évidemment, on respire, ça se fait, la respiration se fait. Mais porter son attention sur le souffle, c'est chercher à l'étirer. Et une très jolie euh, histoire indienne raconte que nous naissons avec un nombre compté de respirations et que si vous étirez votre souffle, eh bien vous allez allonger votre vie. <rire> Et comme vous le disiez très bien il y a un instant, ça se vérifie à un niveau scientifique, puisqu'effectivement... Plus on prend le temps d'expirer, de, de, plus on a un souffle lent, plus le rythme cardiaque se régule. Donc au fond, c'est bon pour la santé. Donc cette histoire est, est tout à fait juste en disant qu'effectivement, plus on prend le temps de respirer, hein, et on pourrait l'élargir aussi à dire « prenons le temps de respirer dans nos vies, prenons des, des moments de respiration », et en travaillant justement ce temps de l'expire, en l'allongeant, on découvre aussi tous ces bienfaits, euh, ces bienfaits à la fois pour le corps, mais aussi pour l'esprit et pour notre, notre bien-être euh, quotidien.
2: Oui, d'ailleurs, je vais vous citer, euh, vous écrivez « À travers un échange permanent, la respiration est ce mouvement qui nous relie au monde ».
1: Oui, qui nous relie au monde parce que euh, c'est ça qui est très intéressant, hein, le, le, la respiration euh, avec la peau d'ailleurs, ce sont nos, nos deux, nos deux la peau c'est l'organe qui nous relie au monde et la respiration c'est vraiment euh, quelque chose, le poumon travaille en, en, dans cette interaction avec le monde hein. d'ailleurs euh, on a beaucoup parlé tous ces derniers temps de l'immunité ben, notre immunité elle se constitue en interaction avec le monde, il ne s'agit pas de se fermer et de se mettre dans un petit cocon mais vraiment de vivre euh, et la respiration nous l'apprend c'est en, en échange permanent avec le monde que nous nous constituons et c'est là qu'il faut trouver cet équilibre dans ce mouvement permanent d'échange avec le monde, dont la respiration finalement est une illustration et une image très parlante.
2: Très bien. Alors, euh, le, dans votre ouvrage, euh, il y a aussi une proposition d'exercice. Euh, bah, tout d'abord, pourquoi Et puis après, bah, on va peut-être parler de quelques-uns de, de ces exercices
1: les exercices, parce que je crois que si je, je, je voulais vraiment euh, rendre hommage à tous les gens qui m'avaient transmis euh, quelque chose, qui m'avaient transmis ces pratiques, et je me tourne vers, vraiment vers le lecteur en lui disant bah, « et vous ?». En fait, j'ai vraiment envie que ça soit en dialogue, c'est-à-dire que j'ai cherché plutôt à rejoindre ces expériences assez universelles de l'homme que l'on vit tous à un moment donné de la vie, et du coup de renvoyer ça au lecteur en lui disant bah, « et vous ?». Là, qu'est-ce que ça vous dit qu Qu'est-ce euh, qu que ça vous évoque de votre vie Comment vous voudriez euh, avancer Dans quelle expérience vous avez envie d'entrer Pour vraiment aider le lecteur, lui, finalement, à, à, j'ai cherché à aider nos contemporains, à peut-être en, en redécouvrant comment habiter son corps peut nous permettre aussi, peut nous ouvrir un, un chemin de développement de soi. Donc c'est un dialogue, c'est un livre qui se veut dialogue et les exercices sont là pour ça, pour donner aussi du concret, pour dire que tout ça, ça passe par des petites choses très simples. Oui,
2: alors euh, vous pourriez peut-être nous présenter euh, quelques-uns de ces exercices. Moi j'ai noté « Le souffle guidé » par exemple
1: oui, le souffle, le souffle guidé. Euh, dans... Alors, je, je, donne, je donne à la fois des exercices très pratiques, très concrets, comme des exercices de, de yoga. Euh, donc, ça, ça, Celui-ci euh, en est un. Euh, comment, finalement, euh, guider le souffle Vous savez, on, on ne sait pas toutes la, les capacités de respiration que nous avons. On imagine qu'on respire avec le nez, avec les poumons, et en réalité, on respire avec tout le corps. Donc, Cette respiration guidée, elle va vous apprendre à faire rentrer, à, à prendre conscience, Conscience de l'air qui entre par le nez, qui descend par la gorge, qui descend jusque dans le ventre. Et là, vous découvrez toute l'amplitude de la respiration dans le ventre. Mais vous pouvez aussi découvrir qu'on respire avec le dos. Et c'est prendre, finalement, le souffle guidé, c'est vraiment prendre conscience de toutes euh, ces capacités que nous avons à respirer de tout notre corps. Et que la respiration... Vous savez aussi que la, euh, respirer, c'est aussi euh, lâcher du stress. C'est-à-dire, quand on prend le temps d'étirer son souffle, c'est aussi euh, lâcher des tensions, lâcher du stress. Donc, ça peut être très utile dans la vie quotidienne. Donc, élargir sa respiration par un, des petits exercices très simples, euh, euh, de prendre conscience, de suivre le trajet du souffle en soi, vous allez vous rendre compte que vous pouvez euh, respirer euh, beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, et vous vous en trouvez très apaisé.
2: Oui, c'est l'expansion de la respiration, enfin, cette découverte d'une capacité euh, très importante euh, qui est méconnue pour beaucoup de personnes, passe vraiment par le calme, pour avoir cette respiration abdominale.
1: Disons par l'attention, moi je dirais vraiment par l'observation fine. Voilà, donc si vous, si vous n'êtes pas. Euh, mmh. C'est en vous plaçant sur cette observation fine que vous allez mieux sentir euh, cette respiration et ça va être une belle découverte. Mais donc, ça passe par le calme. On ne oui, peut pas observer finement. Non, sans, sans être, euh, bien voilà. sûr, dans le, dans le bruit et l'agitation. Ouais.
2: Donc, cette respiration du bébé euh, qu'on qu peut voir quand on a la chance de voir des petits bébés qui euh, ont et, le ventre qui...
1: Oui, et, et une expérience toute simple, c'est de poser sa main sur son ventre, simplement, en silence, de s'asseoir. Poser oui. ses deux mains sur son abdomen et simplement sentir sous ses doigts l'air le ventre qui gonfle et dégonfle, l'air qui monte et descend. Et rien que cela, c'est déjà très apaisant de sentir ce mouvement qui, finalement, à notre insu, se fait et nous invite à le suivre, à retrouver ce, ce, ce calme intérieur. Tout à fait. Et je, je conseille le même exercice, mais allongé.
2: C'est encore plus. Enfin, euh, Pour les personnes qui sont stressées, hein, effectivement, c'est très important de se relier à. C'est comme une vague.
1: Absolument, une vague qui, qui nous traverse et à laquelle nous pouvons prendre part, voilà, nous pouvons en, en être euh, plus acteurs, voilà. il y a toute un, une marge de, de découverte. Tout à fait.
2: Alors on va faire une petite pause avec un autre morceau de, de l'album « Saturne 63 » de Sébastien Martel. On écoute le morceau Seventy avec Sabrina Belawell et Martin Gamet.
0: Weep so much to feel, but
2: it has a tool. Mind it has a will.
0: Seventy kinds of ways, seven hundred days.
2: 93 alors, je suis toujours avec Elisabeth Marchal aujourd'hui, alors on parlait, euh, on suivait votre livre et euh, j'en étais au dernier chapitre, donc si la présence était inattention, vous parlez de votre expérience avec l'approche de John Cabazine, donc la pleine conscience.
1: Oui, alors la pleine conscience, en fait, qui, qui, donc, qui est la traduction exacte de l'anglais mindfulness, mais en fait, pour nous, ce n'est pas toujours bien compris, parce que pleine conscience, on a l'impression de quelque chose de mental, mmh. parce qu'en Occident, ça correspond à ça, la conscience. Et en réalité, j'emploie plus volontiers souvent le terme de pleine présence, qui est d'ailleurs un terme que, 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 que pratique aussi beaucoup de gens, parce que finalement, c'est quoi cette pleine conscience ou cette pleine présence C'est un art de l'attention, c'est simplement porter son attention instant, à instant à après instant sur ce qui est. Donc attention, euh, bien sûr, à, 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 tout, euh, à ce que nous ressentons, mais attention au monde autour de nous. Et travailler cette attention, moi j'ai découvert, donc ça se travaille par un, une formation qui se déroule sur 8 semaines. Intégrer à votre quotidien, c'est ça qui est, qui est extraordinaire, parce que du coup, vous faites des expériences quotidiennes. Vous faites bien sûr des exercices corporels, mais vous expérimentez aussi dans le quotidien. Combien cet art de l'attention, quand il se développe, vous permet d'être mieux en prise sur le monde où vous êtes quand vous traversez la rue, vous allez être plus présent au visage que vous rencontrez. Vous allez être plus attentif au bruit que vous entendez. Et peut-être que si vous avez une conversation avec quelqu'un, vous serez plus présent aux mots qu'il prononce et à ce qu'il est. Voilà. Donc la pleine conscience, c'est une pleine présence. Euh, D'abord euh, à soi, parce qu'on est les meilleurs terrains d'entraînement. Hein. Si on arrive à être présent à, à ce qu'on est, euh, on va être davantage aussi présent euh, à ce qui sera autour de nous. Très bien, alors je rappelle donc Kabazine euh, a,
2: a développé cette approche pour gommer un peu l'aspect spirituel de la pratique de la méditation pour euh, aider les occidentaux à trouver un chemin voilà, de stabilité départ, voilà. intérieure.
1: Ça vient du bouddhisme, mais il l'a euh, laïcisé en quelque sorte pour permettre à tout le monde de euh, travailler avec cet outil et, qui est entre autres un outil réducteur de stress. Tout à fait. Alors, euh, vous avez fait une très belle
2: action avec Fabrice Midal, que j'ai reçue plusieurs fois dans cette émission puisque vous avez organisé euh, des journées méditation au Théâtre du Châtelet,
1: à Pleyel. Oui, et dans un théâtre aussi à Lille. Euh, alors, euh, on, a, on a lancé ça avec Fabrice, avec cette idée que euh, c'était important de, que chacun... Euh, vous savez, j'aime beaucoup la phrase de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde oui. ». Et finalement, si on rassemblait euh, des personnes qui méditaient ensemble, alors des méditations guidées, euh, on avait... Euh, une à chaque fois cinq ou six invités qui donnaient leur témoignage de rencontre avec la méditation nous avions des bouddhistes des chrétiens des laïcs il y avait vraiment des gens de toute de toute obédience et toutes disaient, tous disaient comment la méditation avait changé leur vie et ensuite inviter la salle à entrer dans une méditation dans son fauteuil et au châtelet il y avait 1400 personnes et ce qui nous a et ce qui nous a bouleversé c'est la qualité de la méditation, de, du silence qui s'est installé dans ce, dans ce théâtre. Euh, c'était une première, parce que ça se déroulait sur toute une journée. Euh, et nous l'avons renouvelé donc effectivement, avec d'autres invités euh, à Playel Et pour nous, c'était vraiment l'idée que la méditation, ça se partage. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour travailler euh, de l'entre-soi, on n'est pas là pour travailler son petit confort personnel. Mais vraiment, euh, nous croyons fortement que si chacun travaille euh, à, à sa présence, à la, sa qualité de présence à soi et au monde, peut-être que cela a un impact sur le monde aussi. Et quand on est sorti du théâtre, quand on a vu ces gens rayonnants, <rire> tous ces sourires aux lèvres, on voyait des gens qui nous ont remerciés en disant combien ils avaient... Ça leur donnait aussi de la, de la force pour leur vie de repartir avec ce, ce temps de méditation ensemble. Voilà, on, a, ouais. on a vraiment partagé quelque chose euh, et, et chacun partageant de ce que ça avait changé dans leur vie. Et moi, je crois volontiers aujourd'hui qu'on a vraiment besoin euh, de témoigner de cette présence, euh, d'une forme de, de joie aussi, de joie d'être de, de, de en vie, de joie d'être... Euh, et que ça, c'est assez contagieux pour moi. <rire>
2: oui, la joie, l'instant présent, c'est vraiment la joie et c'est vrai que la méditation nous relie, le souffle nous relie donc ça devait être vraiment extraordinaire euh, la qualité de silence de... voilà
1: alors on, on, on ne le fait plus aujourd'hui, moi aujourd'hui je continue j'ai un petit peu pris de distance aussi par rapport à, à, à mon métier et je prends aujourd'hui je, je continue des chroniques justement autour de ces sujets euh, mais je crois qu'on peut vraiment euh, chacun, souvent on reproche au développement personnel d'être quelque chose d'un peu égoïste un peu individualiste mais je crois qu'en fait euh, il faut se dire vraiment que euh, travailler sa propre paix, sa propre joie travailler euh, euh, sur ses émotions travailler sur ce qu'on est pour être finalement un, un meilleur humain euh, c'est très utile pour le monde et euh, on le voit comme finalement c'est facile de répandre des mauvaises nouvelles par exemple et on voit comme on peut accabler les gens par des mauvaises nouvelles. Bah, je crois qu'à l'inverse, quand on apporte des nouvelles positives, quand on essaye d'apporter du positif dans son quotidien et de le partager, comme ça peut être bénéfique et comme ça peut être aussi contagieux. Tout à fait.
2: Alors, euh, je crois que le dernier chapitre, c'est si la présence était une communion. Oui, vous mettez l'accent sur euh, la notion de collaboration plutôt que de compétition, ce que je trouve très, très chouette.
1: Oui, je fais référence à un, un ingénieur agronome et biologiste, Pablo Servine, qui, a, qui prend modèle sur la coopération qui existe dans les forêts. Voilà, comment les arbres se, se, se nourrissent et se protègent les uns les autres, les vieux avec les jeunes, les grands avec les petits, par un réseau de, de racines qui les relie tous. Et finalement, il dit, bah, on observe que dans les sociétés d'opulence où la, la compétition est reine, et que finalement, dans les moments où il faut survivre, c'est là que l'entraide a du sens et c'est là qu'on voit l'entraide et lui plaide pour effectivement qu'on n'entre pas dans nos sociétés opulentes avec une culture de l'égoïsme, mais vraiment avec une culture de l'entraide. Et pour cultiver cette culture de l'entraide, c'est vraiment par la, la coopération, la, la prise de conscience aussi de notre interdépendance les uns avec les autres et que c'est ensemble qu'on peut faire changer les choses et qu'on peut, euh, qu peut justement... Euh, Entrer dans, euh, dans un monde qui ne va pas être facile, qui n'est pas facile, euh, mais c'est justement en mobilisant ces forces intérieures, ces forces internes euh, que chacun a, a, a en lui et qu'il peut travailler. Et c'est ce, tout ce que ces pratiques m'ont vraiment montré, qu'on peut les travailler, euh, non seulement pour soi, mais pour ce que nous apportons euh, à nos proches, euh, aux autres et, et, et au monde en général, dans, dans notre quotidien.
2: Alors pour conclure, je vais lire ce passage de Pablo Servigne qu'on trouve dans votre livre. Si l'autre réagit de manière égoïste, nous faisons de même et c'est la guerre. S'il réagit de manière altruiste, nous entretenons cette réciprocité et c'est la paix. Cette règle simple est le mécanisme le plus stable au niveau évolutif pour les individus et elle est également valable pour les pays. Un grand merci pour votre venue. Merci à vous Elisabeth. Louise. Alors, on se retrouve le 6 octobre pour un thème. Durant le mois d'octobre, le Japon est une respiration. Le volet 1, perception et sensation au Japon. Je vous propose une rencontre avec Corinne Atlan pour un automne à Kyoto, paru chez Albin Michel. L'émission sera illustrée par les musiques de l'album Intuition de Nicolas Paron. Un grand merci à Enrico Mastro Giovanni. Et je vous souhaite à, à toutes, à tous, une, une très belle journée.
1: écoutez à FM 93.1